0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Ça ne tombe pas du ciel », épisode 189, émission qui vous revient après une pause. Très heureux d'être avec vous, François Bégin est là et on commence ça aujourd'hui avec… Euh, ben on va parler de quoi? On ne peut pas faire autrement en tant, en tant que moment de, de crise du coronavirus COVID-19. On est le 1er avril 2020 aujourd'hui, on est en plein dedans, donc on ne pourra pas faire l'autruche, se mettre la tête dans le sable et pas en parler. On va en parler au niveau des impacts sur vos finances, sur votre croissance, sur votre entreprise, sur l'immobilier. Donc, il plein de sphères qu'on va jaser ensemble aujourd'hui. 1er avril 2020, bienvenue à « Ça ne tombe pas du ciel », très heureux de vous revoir parmi nous. Caroline, je m'ennuyais du micro, ça fait quand même un petit bout que j'ai touché à ça, donc je m'ennuyais et je me disais « regarde, j'ai du temps devant moi, on est tous confinés à la maison, pourquoi ne pas euh, reploguer mes micros et repartir la machine à podcast, euh, ça fait du bien de le faire, je suis content puis tant mieux si ça vous fait du bien de l'écouter aussi ». Euh, on va rebâtir ça peu à peu, ce show-là, puis euh, je ferai pas ça tout seul, je suis bien entouré. J'ai Dave Carter qui est avec moi. Salut Dave! Salut François, ça va bien? Ça va super bien, puis toi? Très
1: bien, très bien. On en profite également, fait qu'on est en confinement, mais au moins on, on joue les à l'étude à
0: Vraiment. Dave qui sera co-animateur avec moi de cet épisode-là, puis euh, Dave qui, en fait, tu vas nous parler de toi, tu vas nous dire un peu t'es euh, Courtier Immobilier dans la région de Québec, c'est bien ça?
1: Exactement. Mais en fond, je suis copropriétaire et courtier immobilier euh, au sein de Royal Page Blanc-et-Noir, qui est euh, une agence immobilière que j'ai euh, fondée avec mon associé Isabelle Parent euh, en 2014. C'est le 1er janvier 2014. Alors, euh,
0: on... Parti ça de zéro, puis vous avez quand même bâti exactement. un brand, vous avez bâti une équipe aussi. La croissance a été assez fulgurante dans les dernières années.
1: Oui. Une très bonne croissance, surtout quand on, on est parti comme indépendant, puis par la suite, en 2017, on a rejoint le réseau de Royal Page et puis notre croissance a vraiment été, on a explosé, on est rendu à plus de 50 courtiers dans l'agence, et wow. en 2017, qu'on a rejoint Royal Page on était uniquement 10. Alors, on a vraiment une belle croissance à travers les dernières années, tout ça à travers notre culture d'entreprise, puis surtout qu'on cherche à faire les choses différentes dans le marché immobilier
0: québécois. Bien ça, j'aime ça de toi, c'est quelqu'un, Dave, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est très créatif, je pense on peut dire ça, Dave, hein? tu es un gars qui est allumé aussi, qui est branché sur ce qui se passe, les nouvelles, euh, les nouvelles choses dans le marché, puis tu veux faire ça différemment, mais d'un point de vue personnel, parle-nous de toi aussi, parce que euh, ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir euh, prendre un micro aujourd'hui puis jaser, parle-nous de ça. Moi, je
1: suis passionné par l'immobilier et euh, par le monde des affaires et tout jeune j'avais mon entreprise j'ai commencé très très jeune je pourrais dire j'ai eu mon, ma run de journaux après j'avais mon entreprise de l'hiver je faisais le tour du quartier après c'était la, la pelouse l'été fait que j'avais tout un petit business j'ai toujours eu le monde des affaires être indépendant aussi puis travailler pour avoir mes, mes, mes sous alors mes, mes parents m'ont inculqué un peu cette valeur là fait que j'ai fini mes études en 2008 à laval en administration puis en marketing et puis j'ai plus d'expérience dans des grosses entreprises multinationales aussi à titre de directeur. Euh, et puis, par la suite, moi, c'était clair que je voulais être mon boss et puis avoir ma propre entreprise, puis également aider des gens à, à réussir à travers mon entreprise. Puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Parent euh, en 2012, qui est maintenant mon associé. Puis, je savais tous les débuts que j'allais être en affaires avec elle. Et puis, euh, c'est en 2014, on a décidé de lancer euh, l'entreprise qui, qui était Blanc et Noir Agence Immobilière. Qui,
0: parle à qui est devenu euh, Royal Très cool, Dave. Puis ça me fait rire ton histoire euh, de camelot parce que j'ai commencé aussi comme ça, un euh, premier premiers, euh, travail, mon première entreprise, si on peut le dire. Puis je m'étais bâti une petite mini-entreprise à travers ça. J'avais des camelots qui passaient les journaux pour moi. Fait que moi, je n'étais pas un lève-tôt pantoute. Je ne suis pas encore d'ailleurs aujourd'hui. Fait que, mais je me gardais, tu sais, l'essentiel. Je me gardais la collecte où est-ce que les, les clients ouais. typaient. <rire> mais je pas besoin de me lever. Voir, ça, oui, c'est ça. Voir. Exact. <rire> ouais, c'est pareil. Puis euh, la communication est arrivé quand, c est, c est, cette passion-là, parce qu'on a pu te voir, euh, je pense entre autres à Soli bonjour, Dave, on te voit aussi intervenir dans différents médias euh, comme chroniqueur de temps à autre. C'est arrivé quand dans ta vie, ça?
1: Écoute, j'ai ai toujours aimé ça. Euh, J'aime les gens. Et puis, euh, j'ai toujours, toujours aimé ça, partager mon savoir. Fait que ça allait, souvent, quand j'avais des tribunes qui étaient ouvertes à moi, ben, j'étais le premier à dire oui et à rien refuser. Puis, je pense, dans la vie, il ne faut jamais refuser. Il faut toujours Vraiment. être ouvert à toutes, à toutes les opportunités qu'on a. Puis, euh, des fois, c'est des bonnes, des fois, c'est des moins bonnes. Mais euh, moi, je pense qu'on apprend toujours à travers ça. C'est pour ça que, tu sais, quand ça allait bonjour, TVA m'ont approché pour ça. Ils ont approché le roi Lapage qui m'a demandé par la suite de, de représenter la région de Québec. C'est un oui tout de suite aussi et puis, euh, d'autres tribunes qui sont ouverts. Puis là, en voyant ce qui se passait dans le marché, puis on cherche toujours à faire les choses euh, différemment aussi euh, en, en immobilier, je voyais qu'il n'y avait aucune agence immobilière ou même course immobilier vraiment à Québec qui avait exploité euh, les podcasts. On voit ça un peu un peu partout à travers dans le oui. monde. Oui, de
0: plus en plus en augmentation ben, fulgurante.
1: Il y a du monde en arrière qui ont commencé, puis là j'ai dit serait le fun d'en faire un, puis tu sais, en jasant de fil en aiguille, euh, on a une mentor euh, t'sais, qui qui Marie-Thérèse, euh, François et moi, et puis on, on elle nous a comme replugués, ouais, on se oui. connaissait les deux, puis je te voyais un peu évaluer avec tout ce que tu faisais dans, il y a quelques années aussi puis avec ton livre. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, il y a quelques mois, on s'est on s'est revus, puis on a dit regarde pourquoi pas pour repartir un podcast mais au lieu de partir à zéro, on pourrait rejoindre nos, nos efforts, puis euh, lancer ce qu'on lance le 1er avril le, le jour. Il ce n'est pas un
0: poisson d'avril. <rire> On la salue d'ailleurs Marie-Thérèse qui va sûrement nous écouter, Marie-Thérèse Arton, qui est très impliquée dans la communauté d'affaires de la région de Québec, une femme avec un cœur en or extraordinaire. Ah, hey, C'est le fun, C'est le, le fun, Dave, je suis content que tu te joignes à, à cette folie-là, cette, folie cette idée-là. Ben, en fait, ceux qui découvrent, ça ne tombe pas du ciel à travers ce podcast-là aujourd'hui parce que bon, je disais tantôt épisode 189, mais euh, ça a commencé, euh, ça ne tombe pas du ciel, en 2014 à CKRL, à Québec. Euh, puis, euh, c'est un de mes amis, Mikey G, qui était euh, animateur là-bas à CKRL, qui m'a dit hey, « François, viens-on faire une chronique euh, sur les, les finances perso. » À ce moment-là, je travaillais pour euh, la banque TD. Puis, my God, j'ai tellement pogné de quoi, Dave, là le, le médium qui est la radio, qui est le micro, de sentir qu'on euh, est dans le live. Moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation dans ma vie. J'ai fait 15 ans d'impro dans des bars avec une troupe. c'est vraiment tripant. Mais je retrouvais avec la radio ce même feeling-là, euh, du tac au tac. Ça va vite à la radio. Là. Euh, tantôt, on s'est parlé, on s'est dit, OK, on, on passe sur record, go, mais garde on embarque, on enregistre tout de suite puis ça va être one take. Là. Peu importe euh, dans quel mot qu'on s'enferge peu importe si ma tournoi de phrase n'est pas parfaite, ben crime c'est là que ça se passe. fait que Cette magie-là du direct, je la trouve extraordinaire à la radio. Puis en tout cas, bien, bienvenue dans le show. Merci d'être là. Puis je pense qu'on va avoir euh, bien du fun à travailler ensemble.
1: Merci, je suis honoré honnêtement. Puis euh, comme tu te dis, on a un peu même background. le j'ai fait du comme toi aussi, et l'impro, puis c'est ça, tu sais, ça passe ou ça casse, mais même quand ça casse, encore là, ça peut juste amener des moments cocasses. Je <rire> pense que c'est ça qu'on va avoir lieu aussi, puis ouais. la beauté de la radio, tu sais, on, on connaît tous P.Y., tu sais, P.Y. tu un ami à moi, je joue hockey avec lui aussi, puis j'ai vu P.Y. son ascension à, dans le monde des médias aussi, quand il a commencé à Québec, puis là, il est rendu à Montréal, puis ça va très bien, puis la, la, la télévision s'est offert à, à, à lui, ouais. mais tu sais, je parlais avec lui dernièrement, puis il, il, autant qu'il aime la télévision, je pense que la radio est, est complètement comme médium, puis d'accessibilité au public versus la télévision. C'est deux choses vraiment différentes.
0: Moi, quand j'ai eu la chance de faire… J'ai fait six épisodes de « Ça ne tombe pas du ciel » en version web télé. Tu me diras si tu as vécu les mêmes choses quand tu as été devant les caméras, mais c'est tellement plus artificiel parce qu'il y a tellement de monde sur le plateau. Vous pensez que c'est juste une personne qui tient la caméra, oubliez ça. C'est facilement 7, 8, 9, 10 personnes qui sont là autour de l'enregistrement. On dirait que le naturel a tendance à vouloir s'enlever un petit peu ce qu'on n'a pas à la radio. À la radio, c'est moi, mon micro, mon ordi, puis on est facilement là, plus connecté sur qui on est. Il y a moins de filtres, on dirait. Exactement,
1: ça a raison.
0: raison. Fait que là, Dave, ça ne tombe pas du ciel, ça repart. On, on a retravaillé un peu les idées de quoi on voulait parler, euh, de, de branding. Bon, euh, On va parler, je pense, le thème qui va nous rejoindre, ça va être « la croissance ». Puis qui va se décliner sur trois sous-thèmes. Croissance personnelle, on va pas tomber dans l'ésotérique nécessairement, mais quand on parle de croissance personnelle, c'est vouloir devenir une meilleure version de soi-même, c'est quoi l'attitude des gagnants, c'est quoi qui fait qu'il y en a qui ont du succès, qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc on va parler évidemment de tout le côté attitude, le côté soft skills, ce qu'on appelle en anglais aussi. Après ça, ben, le côté euh, croissance financière, évidemment, avec mon background, euh, ce qui me passionne aussi. Toi, tu parlais de l'immobilier. Ben, moi, je suis tombé dans la soupe des, des finances personnelles. Euh, avec mon livre « Boxer, Noël, Chinoise et Finances », j'ai pu m'amuser à gratter vraiment le sujet en profondeur. Avec mes années bancaires aussi, j'ai analysé plus de 1000 dossiers de crédit dans ma carrière bancaire. Puis là, ben, je suis encore dans le domaine. Je fais du coaching, de la formation. Je suis un peu comme un consultant auprès de… Présentement, je travaille des concessionnaires automobiles. Donc, le côté financier, le côté développement des affaires, puis finalement, bien, la croissance entrepreneuriale aussi, parce qu'on a une passion, toi et moi, sur l'entrepreneuriat. Le, puis, euh, tout ça se joint bien ensemble. C'est le rendez-vous des gens qui veulent vivre du succès, des gens positifs. Je pense que notre show va, va se vouloir positif définitivement par la force des choses, de qui on est, toi et moi. Mais euh, ça va ressembler à ça, ça ne tombe pas du ciel, la nouvelle mouture, la croissance. Ça te va tu ça, Dave? Exact.
1: Oui, puis surtout qu'on a des belles histoires que je trouve au, à Québec mais au Québec aussi je trouve que sais, on a on a des beaux entrepreneurs aussi qui sont nécessairement sais on a des belles relèves là c'est des des du monde qui avait qui partis avec exemple la, la famille qui était déjà là puis qui ont conçu une be belle business qui ont amené la business ailleurs mais on a vraiment des, des histoires de succès aussi qu'on a eu des années des du monde qui sont arrivés puis ils sont partis de rien puis ils on, ont des succès puis tu sais maintenant on parle de beaucoup de mondialisation je sais que le gros parlait de <rire> mondialisation euh, hier aujourd'hui mais tu sais, ça va vite des choses. Tu sais, il y a des business pendant 25 ans, qui sont rendus partout international, puis c'est incroyable ce qu'on qu peut faire maintenant avec euh, l'Internet et tout ça. Fait que pour ça que je pense qu'on se rejoignait sur ces days-là de, de croissance tu sais, au temps ouais. personnel, mais aussi euh, en business également. Puis ça touche autant d'entrepreneurs qui débute sa, sa, sa business ou quelqu'un qui veut se lancer en business ouais. qu'un entrepreneur qui est déjà du succès aussi. Parce que je pense que tu ne peux jamais arrêter dans ta vie de, de croître aussi. Parce que quand tu quand arrêtes de croître, je pense que tu, tu tombes. Tu meurs,
0: Je suis d'accord avec toi 100%, Puis tu sais, moi, je vois tout le temps la jeunesse éternelle, c'est quoi le secret? Ben, c'est un peu de toujours être un éternel étudiant. La journée où tu te dis, ben Exactement. moi, je suis une sommité, j'ai arrêté d'apprendre, c'est vrai, c'est là que tu meurs dans la vie. Là, t arrêtes, t arrêtes complètement Exactement. de vivre. Exact, Puis tu sais, tu disais le go qui, euh, qui change un peu son thème avec la mondialisation, mais tout change présentement. Le changement est au cœur de tout ça aussi. Euh, quand on a commencé à faire les premiers balbutiements, toi et moi de, de, de cette nouvelle mouture-là, de l'émission, euh, on parlait de Louis Garneau. Je disais Ben, Louis garnot euh, moi je le cite dans mes conférences, souvent je dis innover ou mourir, que c'était Lou Garneau qui disait ça. Puis là, ben, malgré tout ça, Louis Garneau vient de passer à travers, il est en train de passer dans une période plus difficile. Fait que même l'innovation, tu sais, des fois, c'est pas suffisant. Il faut se réinventer complètement. Il faut rester aux affûts de qu ce qui se passe de nouveau dans l'industrie. Mais ça bouge vite en tabouette. Fait que si t'es rébarbatif au changement, toi, le changement, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, ça te fait peur, t'es pas ouvert à ça. mais ben, je pense que tu vas avoir un, un bout de difficile dans les prochaines années, mon ami. Là.
1: Oui, parce que tout va plus vite. Là, on... là c'est drôle parce qu'avec le confinement, on <rire> sait qu'on vient des décennies en arrière. On a juste Internet qui, fait... qui vient juste changer les choses. Puis grâce à ça, on peut faire plein de choses de ce qu'on fait présentement aussi. Mais je pense qu'on revient à un mode qui est comme plus relax qu'on a vécu dans, dans la dernière décennie, que tout allait tellement vite, tellement, tellement vite, puis moi je prends mon, mon domaine qui est le monde immobilier, mais même chose aussi en, en finance, tu pourras nous, nous dire aussi, mais tout à l'extrêmement vite. On est dans une génération, puis une ère d'instantané. tout Avec les Instagram, tout ce qu'on ouais. peut faire aussi. Fait que là, je pense que ça nous quand même. Ça nous permet de, de, de prendre une pause. T'sais, oui, il y a des, des avantages à de ce qu'on vit présentement, mais je pense que ça nous permet de prendre une pause, puis de, de se retrouver dans un, en, en, en famille aussi, en ami, puis de penser, à, bon, ben, tu sais comment je vais orienter ma vie pour la prochaine décennie, parce que écoute, on, on commence une nouvelle décennie. Je pense qu'il va y avoir du bon à retirer de cette crise-là qu'on vit avec euh, le ben, coronavirus. A... Puis euh, ça va être bénéfique aussi, je pense, au bout de, de la ligne.
0: Il y a toujours du bon dans toute chose, dans tout changement, mais c'est drôle qu'on en parle parce que je lisais, ben, on, on, je pense qu'on passe pas mal d'heures sur Facebook. C'est tout le monde. Là. Puis il y a toutes sortes d'affaires euh, qui, qui circulent, mais il y en a qui disaient Ah, ben moi, ça me fait pas peur parce que notre monde va changer, puis justement, c'est une bonne chose que ça change. Penses-tu que ça va être aussi drastique que ça Ou tu sais, je me questionne là-dessus, là. je sais pas, j'ai pas la réponse non plus, là puis personne l'a, mais à quel point on, on va pas revenir dans nos bottines, puis qu'on reviendra pas dans le même beat qu'on avait avant, t'sais?
1: Rester... Je pense que le beat va rester, je pense que le va rester le même, là, parce que, tu sais, euh, à moins qu'on passe ben, des mois et des mois, mais euh, je, je reste très optimiste, je suis toujours optimiste dans ma vie, je ouais. pense qu'on va rester des mois et des mois comme ça en confinement, puis que tout va être arrêté aussi, mais il va y avoir un retour progressif, puis dépendamment des types d'entreprises de, 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 et aussi, de, de bref, je pense que ça va venir quand même bien, mais oui, je pense qu'on va revenir dans un monde qui va être plus vite, mais je pense qu'il y a des choses qui vont changer, nécessairement, mm -hmm. parce que, il y a, y a, y a... Je pense que tout le monde a dû se réinventer là-dedans parce qu'on on, s'attendait pas à ça. Tu sais, des fois, tu te dis... S'attend à des choses, mais personne ne s'attendait à ce qui se passe là. Tellement pas. Euh, on a vu 2008, qu'est-ce qui se passait avec les marchés, et tout ça, on s'est dit, oh, on ne tombera pas en 2008 comme ça, même si on a toujours le cycle de 10 ans qui ça nous ramène à une vague, ouais. soit immobilière ou d'affaires ou, ou en, en business, que ça va, ça va tomber. Mais on s'est dit, on est trop bien préparé avec ce qu'on a préparé avant, justement, les années 2000, avant 2020 et suivantes, mais personne ne s'attendait à ce qu'un virus frappe la planète et que tout le monde voilà. soit confiné comme on est présentement. fait que ça nous a pris à, à nous réinventer en tant que personne, mais même les entreprises aussi. Je pense que le télétravail est quelque chose qui s'en venait, mais je pense que ça va venir plus vite que
0: ce qu'on pensait avec tout ce qui s'est passé-là. Ah ben moi, et je le je vis directement gens, avec mes clients dans, dans l'automobile. Ah oui. euh, l'automobile, c'est un monde qui est quand même assez... Euh réfractaire au changement, dans le sens que ça fait 40 ans que c'est de la même façon que ça marche. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs d'automobiles qui arrivent et qu'ils voient ça différemment puis qu'ils sont proactifs puis oui, les technologies go. Mais de façon générale, l'industrie de l'automobile est encore en mode « Ben moi, je ne veux pas vendre par Internet, je veux que les clients viennent dans ma salle de monde pour les leur closer là. » Mais là, quand que on n'est plus capable de se déplacer, qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas prêt fait que je suis sûr que la crise va changer ça tout de moins. Il va accélérer, accélérer le processus de développement des technologies. Ça, c'est certain. Maintenant, par rapport aux valeurs, je suis un peu en accord avec toi là-dessus. c'est que Je pense que oui, le beat va revenir vite. Mais il y a peut-être des choses qui vont être plus importantes dans nos vies. Tu sais, combien d'entrepreneurs ne prennent pas de vacances? Peut-être que ça, ça va changer de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de souper avec sa famille, de tasser le cellulaire pendant qu'on soupe pour être concentré sur le monde qui est en avant de nous. C'est peut-être là que ça va venir jouer sur une, une fibre sensible sur les, chez les gens. Là
1: my mais en fait, l'avenir nous le dira. Ouais. Ça va être, être ça, mais <rire> <Et> euh, <clair. rire> officiellement. Mais on peut spéculer là-dessus. Mais moi, je pense que euh, comme tu dis, il y a du monde qui, qui ont réalisé des choses pendant les dernières semaines. là Il nous reste encore un ou deux semaines aussi de confinement. Là. Ouais. Mais euh, je pense que oui, on, on, va, on va agir différemment on va passer différemment dans, 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 prochainement dans le futur. Le futur.
0: Cool. Fait que je voulais qu'on jase un peu de finances perso parce qu'en temps de crise, les gens se, se réfugient des fois dans, dans ça, dans, dans du stress face à ça, surtout, l'argent, on le sait, souvent, c'est tabou. Les gens n'osent pas parler d'argent. Puis c'est un moment où est-ce que plus que jamais, il faut en parler, surtout si vous vivez des, des, des stress financiers avec, avec vos sous, avec ce que vous... Je ne sais pas, il y en a sûrement qui nous écoutent, que, ben, ils n'ont plus du salaire, ils n'ont plus d'entrée d'argent, ils sont rendus sur le chômage, il y a des changements tout de moins. Là. Moi, de mon côté, je suis capable, heureusement, de m'organiser. Ma femme est enseignante, est en maternelle, fait que son salaire continue d'être versé. De mon côté, j'ai encore un salaire de base. Les commissions ne sont, sont plus là parce que, bon, mes conseillers ne vendent plus, fait qu'ils ne pas d'argent de ce côté-là, mais on s'organise. Puis, je le dis souvent, puis là, je n'ai pas le temps de vous remettre ça dans la face, mais tu sais, d'avoir trois mois de revenus de côté pour des fonds de prévoyance, c'est toujours bon de le faire. Là, si malheureusement, vous n'aviez pas eu le temps de le faire, on se retrouve on est acculé un petit peu au pied du mur. Qu'est-ce qu'on fait en temps de crise? Fait que c'est de ça que je voulais qu'on jase. Puis, je commence avec une citation. Euh, tu sais, on dit souvent, Dave, l'argent fait pas le bonheur. Là. Ça, on pourrait philosopher là-dessus des heures, mais c'est vrai que l'argent fait pas le bonheur parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, l'argent, mais j'aime bien rajouter la, la twist de Boris Vian qui dit « l'argent fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas ». Fait que oui, on aime ça aussi, avoir de l'argent, puis ce que l'argent peut procurer, de liberté, de réaliser nos rêves, de se partir en affaires, ça prend de l'argent ou ça prend un système pour générer des revenus. Fait que Partons de ça, puis parlons-nous un peu de la base, tu sais imaginez-vous la pyramide de Maslow là, que vous connaissez, là, puis euh, on part de la base qui sont les besoins physiologiques, quoi que j'ai vu un mime que j'ai bien trouvé drôle avec le Wi-Fi avant les besoins physiologiques, je pense que présentement <rire> le Wi-Fi est pas mal la base euh, mais tu sais, les besoins physiologiques, boire, manger dormir, c'est la base, là. ça prend ça je pense que l'on est tous là-dedans présentement s'il y en a qui il manque de sous pour manger bien là, il y a des banques alimentaires qui ouvrent, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, il ne faut pas être euh, euh, gêné de ça, ce n'est pas de votre faute on est tous dans le même bateau présentement. Après ça, ben, la sécurité, d'avoir un toit, un salaire, c'est encore, hum, encore un peu plus dangereux. Si tout le monde vraiment qui a, qui a un salaire. Parler d'avoir un toit, il y en a qui ont peut-être commencé à avoir des problèmes de paiement d'hypothèque, euh, de paiement de loyer, ceux qui sont à loyer. Mais il y, y a des mesures qui s'offrent à vous. Fait il faut s'assurer que ça, là, physiologique, sécurité, puis Wi-Fi, ben, c'est là. T'sais, si on a cette base-là, on est capable de continuer. Après ça, ben, la pyramide de Maslow continue avec l'amour, l'amour de la famille, des amis, de la communauté, un euh, sentiment d'appartenance à une communauté. Nous, au travail, on se fait des euh, webinaires euh, avec Teams euh, régulièrement à tous les, les deux jours, à toutes les semaines, pour se voir la face, euh, continuer à échanger entre nous. Hier, on était déguisé tout le monde, pour la fête d'un de mes collègues. T'sais. mais Tant mieux, c'est le fun de continuer à faire ça, sentir que cet amour-là est là, qu'on est proche des gens. La reconnaissance puis la réalisation, c'est peut-être différent. Moi, je pense qu'on est encore capable de se réaliser puis d'avoir de la reconnaissance, mais il faut juste le voir différemment. Puis encore là, ça va avec le, la pression de notre beat de vie actuelle, qui est de devoir s'accomplir, de devoir se réaliser, de devoir performer. Mais là, c'est d'autres choses. T'sais, moi, je peux être fier de moi d'avoir de l'argent pour faire l'épicerie. C'est peut-être aussi basique que ça présentement, d'avoir ma famille en santé à la maison, de respecter les consignes de Lego, puis de rester à la maison en santé, de ne pas aller visiter ma grand-mère à son, son CHSLD parce que je ne veux pas la contaminer. T'sais, tout ça, c'est peut-être dans ça que je me réalise présentement. T'sais. Mais c'est important de revenir à la base tout de moins. Moi, après ça, ben, contrer la peur du manque, bon, toi et moi, on a ce point-là en commun, le côté d'être optimiste, d'être des gens positifs, mais il y en a pour qui c'est pas le cas. On, on a peur d'en manquer tout le temps. On est en mode « je vois le verre à moitié vide » alors que peut-être qu'il est à moitié plein, ou peut-être qu'il est plein au complet ton verre. Il y a des choses qu'il faut faire en, en premier, mais d'abord, il faut en parler. L'argent, c'est un tabou. Peut-être que c'est une vieille mentalité là, du temps de... Des, des, de l'héritage judéo-chrétien qu'on a eu, mais c'est pas le temps là, de ne pas parler d'argent, de ne pas parler de nos stress. Puis, la première chose à faire, c'est de respirer. C'est juste de l'argent, tout ça. Là. Puis oui, il y a des gens qui vont être en faillite, il y a des entreprises qui vont fermer, puis il n'y a pas juste un côté positif à tout ça, mais c'est juste de l'argent à la fin de la journée. J'en ai accompagné des gens dans la faillite là, dans, dans, dans ma carrière bancaire, puis c'était ça tout le temps le message que je leur disais. C'est juste de l'argent. Ça n'enlève pas qui que es comme personne, ça n'enlève pas que tu es un bon père de famille, une bonne mère de famille, tu as des amis, as... tout ça, ça va rester après. Puis pour le reste, bien, on va s'organiser, on va trouver des solutions. Après ça, bien, de mettre son budget à jour. Je ne sais pas, Dave, toi, dans ta vie, si tu fais des budgets, est-ce que es... bien, surtout sur l'entreprise, tu dois le faire, mais de... du côté personnel, es tu es un gars de budget? personnel aussi, oh, oui. Ouais, ouais? Je suis un gars qui...
1: Ben, oui, c'est ça. On ne jamais, euh, on pourrait dire... Euh mieux équipé qu'avoir son budget, c'est comme une doute de son otage aussi, sachant un peu qu ce que ça te coûte, qu'est-ce qui rentre, qu ce qui sort à chaque mois, ben tu peux prévoir euh, quand il arrive des badlocks comme on a présentement aussi. Tu dis bon ben j'ai un petit coussin aussi, mais c est, c est clair. tu en parlais tantôt, il y en a qui ne sont pas capables de, de même supporter une semaine, pas de taille ou de mauvais revenus, tu sais, mais quand on parle de monde qui sont euh, Autonome ou vendeur, tu parles du monde automobile aussi, qui sont juste à commission, mais que s'ils n'ont pas une bonne semaine de vente, ben, ça ne va pas bien par la suite, la semaine qui suit, parce qu'il manque de sous aussi. Fait que, je pense que c'est important, autant qu'on est en business que personnel, d'avoir un budget aussi de ne pas se dire, hey, tout va bien aller, tout va bien aller, puis je, je suis à l'épreuve de tout ce qui pourrait se passer, mais ce n'est pas vrai, parce que là, on n'est pas à l'épreuve d'une de, 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 de chose comme c'est passé
0: l'année dernière. puis Quand on voit des grandes entreprises, puis je n'en nommerai pas, là, mais il y a des grandes entreprises entreprise présentement, puis des multinationales là, qui sont en train d'avoir du problème de cash flow, je me dis « Caroline, comment ça que votre entreprise qui est solide, qui est en affaire depuis tant d'années, elle n'avait pas le cash flow pour passer à travers la crise? Là? Ça fait pas un mois qu'on est là-dedans. Là. À la semaine de relâche, moi, je suis en train de faire du ski avec ma famille. Là. Fait que, le mois passé, on n'était pas là-dedans, pas en tout. Fait que, si tu ne l'as pas fait pour ta business, ben, tu ne l'as peut-être pas fait non plus pour au niveau personnel. Mais là, ce pas grave. Ça. Le but, c'est pas de vous taper ses doigts, c'est de on reprend la balle au bon, là, puis là, on fait un budget aujourd'hui. Il va où ton argent? Est-ce que... Il y a des choses que tu peux couper, il y a tu des dépenses qui se coupent là-dedans? As tu as-tu des abonnements à des magazines, à des revues que tu n'as plus besoin d'avoir? Est-ce qu'il euh, y a des trous noirs financiers que j'appelle souvent que tu peux couper? T'sais, ton café au Starbucks là, que tu peux aller prendre au service à l'auto à 5$, c'est peut-être pas le bon timing. T'sais. Tu peux peut-être te faire du café à la maison. Puis de toute façon, à la maison, tu as t'en rendre compte aussi, mais on dépense pas mal moins présentement? L'argent là. Là, ne sort pas autant qu'avant. Il y a des choses qui ne peuvent pas se couper, mais qui peuvent être se reporter dans le temps. Tu sais. euh, des paiements de taxes, il va falloir continuer à les faire, mais peut-être qu'on peut prendre un petit congé et payer la ville plus tard. Peut-être que c'est le téléphone, l'hydro qu'on peut payer plus tard. Peut-être c'est nos impôts. D'ailleurs, le gouvernement l'a annoncé. Le paiement d'impôts est remis à plus tard. Puis, il faut faire attention aussi. Il faut rester... Euh, euh, ben, incrédule dans le sens qu'il faut se poser des questions. Il ne faut pas lire, tout, croire tout ce qu'on lit. Ce qu'on lit, je, je vois beaucoup d'informations, puis de mauvaises informations circuler présentement, entre autres sur les fameux reports de paiement hypothécaire. Euh, faites attention à ça. Est-ce que la question qu'il faut poser quand on se fait offrir ça, c'est est-ce que ça va entacher votre bureau de crédit, premièrement? C'est important à savoir. Combien ça va vous coûter de reporter des paiements hypothécaires? Parce que... On va payer de l'intérêt sur l'intérêt à ce moment-là. Parlez avec votre banquier, parlez avec un conseiller financier, parlez avec des gens qui sont proches autour de vous qui connaissent ça. Mais je pense que c'est un petit peu ça aussi le message, c'est de se bâtir une équipe de confiance, de gens en qui on fait confiance autour de nous, des proches qui s'en sortent financièrement. Euh, pas le beau frère qui a tout le temps des bons conseils, mais que finalement, lui, c'est tout croche ses affaires. Là. Regardez le monde qui sont positifs autour de vous, qui s'en sortent, qui ont la tête hors de l'eau, que ce soit un comptable, un conseiller financier. Ton banquier, ton syndic, tu peux t'y fier aussi. Fais, fais attention. Gardez-vous en tête que le banquier, ben, il y a aussi des objectifs de vente à faire. J'ai vu avoir des collègues extraordinaires avec qui je travaillais dans le domaine bancaire. Il y en a qui sont là pour avoir des objectifs financiers. Il euh, faut peser le pour et le contre de tout ça. Fait que la règle d'or, c'est quoi? Je pense qu en affaires, tu vas d'accord avec moi là-dessus. C'est des références. Tu sais, qui que tu as dans ton entourage qui a fait affaire avec quelqu'un puis qui est satisfait de ses services puis qui peut te recommander ça? C'est toujours la, la meilleure façon de se bâtir une équipe de confiance, c'est d'élaguer des références dans le fond. Fait que ça, c'est un peu le topo de euh, mes grands conseils euh, de crise financière, quoi faire là-dessus. Après ça, bien, restez informés. Il euh, y a beaucoup d'informations qui circulent qui n'est pas bonne, qui n'est pas validée. Si, exemple, on parle du soutien particulier que le gouvernement fédéral a lancé, il y a le programme de crédit aux entreprises, le PCE, ben, au lieu de lire un article dans le journal Le Québec ou dans le sac de chips qui te parle de ça, pourquoi tu n'irais pas sur le site du gouvernement du Canada lire toi-même le programme, les politiques, les procédures, qui est admissible et qui ne l'est pas? Tenez-vous informé, mais il y a la bonne source d'information, ça je pense que c'est super important. Pis sur une note développement… Moi, je te ouais. c'est
1: ce, 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 ce aussi de limiter, euh, les gens limiter leur, leur exposition aussi. Euh. Il y a du monde, euh, on est tellement surexposé actuellement, on est devant notre ordinateur, ouais. on a des notifications qui arrivent, on est sur notre téléphone, des notifications qui arrivent un peu partout, au monde ouvre la télévision. Là, présentement, on, y a un, on voit la, le coronavirus, tout ce qui rentre de notifications mais de nouvelles du coronavirus, euh, énormément. C est, c est, ça crée à certaines personnes une anxiété aussi. c'est Limiter notre exposition à cette information-là, c'est correct d'aller euh, peut-être voir le, la conférence de presse d'une de, de, de heure du, euh, du premier ministre c'est correct, mais si on passe notre journée au complet à voir toutes les, les, les nouvelles qui sortent du coronavirus. De un, mais je pense qu'on a beaucoup trop de temps. Il faudrait peut-être utiliser ce temps-là à bon escient qu'être vraiment sur notre ordinateur ou notre téléphone, mais également d'enlever cette source-là de stress, d'anxiété, surtout qu'on est devant l'inconnu. On ne sait pas qu ce qui va passer dans les, dans les prochaines semaines, puis on n'a pas de contrôle. On s'entend que personne n'a le contrôle là-dessus. Tu sais, il faudrait quasiment mieux y aller. Oui, on peut écouter une fois, deux fois, prendre connaissance un peu de ce qui se passe avec euh, cette crise-là aussi, mais passer à autre chose aussi dans notre journée. Question de se libérer un peu la tête de tout ça, puis de diminuer
0: notre anxiété. C'est drôle que tu disais ça, parce que j'ai commencé à le faire sans m'en rendre compte, mais euh, j'écoutais, ben on écoute euh, ma femme et moi à tous les, les jours à une heure le go. J'écoute pas euh, Trudeau, je, je le boycott, je trouve qu'il gère, c'est personnel à moi, là, mais je trouve pas qu'il gère bien le leadership dans le temps de crise. Là. Mais bref, on tripe sur le go à une heure, on l'écoute, puis ça dure cinq minutes. Après ça, les questions des journalistes, je ferme la télé, je suis comme écœuré de m'en faire parler trop. Des fois, je trouve leurs questions un peu innocentes. Fait que je me focus sur l'essentiel, puis je me coupe du reste parce qu'à un moment donné, là, de s'en faire parler à la journée longue, tu as raison, ça, on tombe dans de l'anxiété, dans des choses qu'on ne contrôle pas, puis ça ne sert à rien. Là. fait que euh, Restez bien informé Puis au niveau du le petit volet croissance personnelle de la chose, mais c'est important de le dire, euh, souvent, dans toute chose, là, puis tu as, as dû le vivre quand tu t'es lancé en affaire euh, avec Isabelle en 2012, mais au lieu d'imaginer le pire, d'une situation inquiétante, demandez-vous donc c'est quoi la meilleure chose qui pourrait arriver. T'sais. Souvent, on a tendance à dire « Ah, ben là, je ne ferai pas ça parce qu'il pourrait arriver telle, telle, telle ou telle affaire. » On regarde tout le temps le pire qui pourrait arriver, mais quand tu te lances en affaire à ton compte puis que tu focuses juste sur le négatif, ben, tu ne passeras jamais à l'action. » c'est pareil pour la gestion de vos finances perso, c'est de dire c'est quoi de mieux qui pourrait m'arriver si je m'assois avec mon conseiller financier, si je vais parler avec mon, mon oncle qui a de l'argent et qui connaît ça, puis euh, si je parle avec ma femme que je suis un peu stressé parce que le paiement hypothécaire, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir parlez-en autour de vous. Il n'y a pas de gêne à ça. Puis vous allez trouver en passant en mode solution. Puis moi, la question que je vous encourage à vous poser pour passer en mode solution, c'est quoi d'autre? Parce que des fois, on, on a, ben ça, c'est un, une, une chose qu'on apprend à l'école, mais qu'à tout problème, il y a une solution, on apprend ça dans la vie. Moi, je suis foncièrement contre cette affirmation-là. Là. À tout problème, il n'y a pas une solution, il y en a, il y en a 300 solutions. Tu sais. Fait que si tu te poses la question, quoi d'autre, bien, tu vas passer en mode solution parce que peut-être que la première solution que tu trouves, ce n'est pas la bonne. « Mais OK, j'en trouve une, mais quoi d'autre? »« OK, mais là, je vais en trouver une deuxième. »« Puis après ça, bien, quoi d'autre? »« Je vais en trouver une troisième. »« Puis il y en a une de ces 30-40 solutions-là que tu vas trouver qui va être la bonne. » Mais pour ça, il faut se poser cette question-là. fait que De cette façon-là, on va vivre moins de stress, on va être plus au courant de « notre argent va où? » Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Peut-être que finalement, vu qu'on dépense moins, on est capable de se faire un budget en se serrant un peu les coudes, en coupant des, des affaires inutiles. Ben on va se rendre compte qu'on est passé à travers puis on va vivre un bel été, je le souhaite tout le monde. Hein, parce que ça, c'est ce qu'on veut. On va vivre un bel été. Exactement. exactement. Dave, ça a été vraiment le fun comme premier épisode d'apprendre à te connaître. Merci de te joindre à nous. Je pense qu'on va avoir bien du fun dans les prochains épisodes. On veut faire quand même un épisode par semaine. Donc, rester sur une formule hebdomadaire. Un 30 minutes comme ça, je pense que c'est un bon format. Vous allez pouvoir l'écouter quand vous voulez. De toute façon, du temps, présentement, on en a en masse. As-tu un petit mot de la fin pour nous, Dave? Euh,
1: écoutez... Moi, je suis fervent de la santé et du sport. Profitez-en pour peut-être augmenter vos, 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 vos activités de cuisine pour être capable de faire de la bouffe saine également pour vous et puis votre entourage aussi, c'est que ça. Puis euh, malgré qu'on est confiné, mais rien n'empêche d'aller prendre une petite marche dehors à deux mètres euh, toujours de, de distance. Mais euh, Faire de la course, ça sait un peu l'esprit aussi, faire... Il y a plein de présentements de, de gym qui ont des programmes euh, qu'on peut consulter à distance avec des vidéos. Moi, je prends l'exemple de mon gym. Là, à chaque jour, on a. Un programme qui sort aussi puis est adapté même à faire ça avec des enfants, euh, du yoga, tout ça. Fait que, euh, honnêtement, il faut juste en profiter, comme je vous dis, pour peut-être prendre soin de, de, de plus de nous et de notre famille pendant qu'on a le temps aussi, parce qu'on a tous plus de temps, c'est sûr, à travers ce qui se passe présentement. Fait que, c'est ça, j'inviterais
0: le monde à faire. Puis on peut le faire ludique avec les enfants aussi. J'ai une amie qui m'a envoyé ce matin justement un jeu de serpent à échelle. À chaque case, il y a une activité du genre « tu fais des sauts, tu fais des burpees, tu fais des, des squats ». En tout cas, il y a moyen de s'amuser là-dedans. Dave Carter, merci beaucoup. On se reparle pour le prochain épisode de la semaine prochaine. À tous, une très belle journée. puis Restez forts, tout le monde. Ça va bien aller. Hashtag, ça va bien aller. Ça va aller. bien aller, exact. Salut Dave.
1: Bye-bye. Bye-bye. <rire>